0: podcast Metal Minded, le podcast metal. Des fois un peu drôle, des fois un peu chaud, mais on est toujours live. Puis hey, ce soir au podcast, un groupe qui fait un retour en force après une petite pause de plusieurs années. Euh, hey, musicalement, euh, pas de niaisage, vont droit au but nous donner une crise de claque à grands coups de death metal, mesdames et messieurs. Puis je vais citer notre bon chum, Climbo. Euh, dans sa revue a faite du dernier album, de leur dernier album, State of Disaster L'approche se veut efficace et coriace, un peu comme un Jungle Rot ou un Vader Je trouvais que ça décrivait absolument, parfaitement euh, le style Donc j'ai nommé Point Blank Rage Puis avec nous ce soir, nous avons Julien Mercier, le batteur du groupe avec nous Salut Julien, comment ça va?
1: Salut, ça va bien?
0: Yes, 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 on est bien content de te recevoir Puis hey, mon Yolin Yep Toujours là l'appel. Tout, euh, tout rose vêtu ce soir. Tout rose si je l'ai ouais. rose. Hey, shout aux, aux, aux boys
2: de guerre qui m'ont envoyé ça. Il fuck est fucking euh, beau. Ah. Checker ça.
0: C'est rose longtemps. Et rose. Même ma
2: fille, tantôt, a mis son pyjama, puis comme papa, on est la même couleur.
0: <rire> Respect, Mais... sérieux. Je ne suis pas sûr que je pourrais le play-off, moi, en rose. Je ne me sentirais pas bien. Ah,
1: moi, ben... je ne porterais pas ça, c'est ça. Je <rire> <rire> suis bien à
0: l'aise, moi. Bien ben <rire> à l'aise. C'est correct, ça. Hey, euh, tu bois quoi, à soir, mon Yolin?
2: Hey, je file bien, ça fait du bien de pu plus filer comme de la merde après une semaine. Deux podcasts de suite à pas filer trop hot. c'était pas ouais. facile.
0: Hey, euh, j'avoue, je ne veux pas te couper, mais j'avoue que si tu avais filé comme tu filais la semaine passée, avec ton t-shirt rose, ça aurait été euh, rose. J'aurais été rose couleur weird. Rose ouf. ouf. Euh, ça, 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 on dirait que tu es comme... moi Je pourrais dire tu, tu renais. Tu sais, euh, C'est ça. Es plein de couleurs. Je renais ça. en rose. Ouais, comme un bébé qui vient de sortir. S'il vous plaît, coupe-moi la parole, <rire> ça, ça ne plus te parler. Dis-moi, qu ce que tu bois <rire>
2: Hey, première bière, ce soir, euh, j'y vais avec un tout nouveau produit de la Brasserie du Bas-Canada que j'adore et que j'aime bien de chez nous à Gatineau. Donc, hôtel chez Henri, India Ale avec euh, les hops Nelson Sauvin, Moutère et motsueka Donc, euh, j'embarque là-dedans, j'ai soif. Euh, Julien, qu'est-ce que tu consommes, toi, ce soir?
1: de la petite eau de vie à l'érable de la Léo. OK. C'est bien ça.
2: C'est bien ça. J'aime bien ça. moi, des produits à l'érable. J'aime pas le sucré dans la vie, mais quand c'est sucré érable, on dirait que c'est un autre game, genre tout est bon à l'érable. Je mangerais tout à l'érable. Cheers. Simon, qu'est-ce que tu consommes, toi, ce soir?
0: Yes, je m'étais mis au bout de crise. check ça belle couleur je te suis de pas loin mon chat je te ça après moi je vais euh, Vox Pop IPA de ma brasserie préférée, je pense que vous le savez pour ceux qui écoutent mm -hmm. le podcast régulièrement euh, je l'ai jamais essayé celle-là on, on vit ça en live mesdames et messieurs euh, une petite euh, India Pale Ale 6.5% euh, c'est ça là, regarde, Vox Populi j'ai juste le goût de la boire Donc, euh, ben il ouais. regardez la <rire> couleur, ça en ressemble un petit peu à toi oui, mais moi, elle est plus euh, gros jus, épais. Oui, c'est vrai. Ouais, la mienne, elle ouais, est translucide un peu. On, di on dirait que je bois un
2: jus de banane, quasiment. Oui,
0: elle est comme couleur fleuve,
2: <rire> la ouais, mienne. C est, c est tu, sais, tu vois un peu à travers. <rire> <rire> <Yeah. rire> Comment ne pas donner le goût à
0: personne de boire la bière ouais, que tu as dans les Mais Vox Populi, regarde, j'ai j'ai aucune bière qui ont fait que j'aime pas sauf heure. Je ne les ai pas toutes essayées, mais... Good, good. Très bonne.
2: Hey, euh, justement... Kim, Montréal Metal, me dit ne lave jamais ton rouge avec ton blanc. Ouais, sorry, man. J'ai Je...
0: Je... Je... Je
2: fucké mon gilet, Sti. Puis Kid, il dit Papayo, Pepto, Bismol.
1: <rire>
2: Puis après ça, euh... Brasserie du Bas-Canada, c'est les Messerem de Gatineau. Ou plutôt, comme Kid dit, Messerem c'est les Brasseries du Bas-Canada de Montréal. <rire> All right. Anyways, on y va avec le prochain segment qui est toujours Qu'est-ce qui nous fait tripper dernièrement? Que ce soit musique, film, téléséries, n'importe quoi, livre, let's go. Euh, je vais commencer avec toi, Simon. Qu'est-ce qui t'a fait triper euh, dans la dernière semaine?
0: Yes, euh, ben euh, on s'est euh, surpris. Tu as, as écouté quasiment la même affaire, mais bon, on se parlait de ouais, ça. Oui, j'en ai beaucoup d'autres. Enfin, ouais, je je sais que tu as plus parce que tu es, es, es fou. Tu fou. Tu fou. Tu n'arrêtes <rire> plus. Euh, mais ouais, le celui que je vais mentionner, euh, c'est à base, Je pense c'est Max Pagé, si je me trompe pas, qui m'a envoyé le single. J'ai écouté l'album quand il est sorti. C'est euh, « Wolf Bastard ». Oui. Euh, qui, je dirais peut-être un « Blackened DB » peut-être. Euh, oui, c'est classé « Black Crust que... ». Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai décrit ça, euh, je l'ai envoyé à Jean après qu'on après qu ait envoyer tout le monde. Là. Puis j'ai dit, euh, c'est comme du « Wolf Brigade Warship » mais avec un petit, une petite goutte de black metal dedans. Il a fait comme « OK, c'est sûr, je vais aimer ça ». Fait, bon, There you go. ben aimé ça. Euh, un, autre petit, un autre band j'ai bien aimé, tout, uh, Descent, l'album Order of Chaos. Du bon mm -hmm. uh, death metal, euh, gros HM2 à 110%, là, pis, euh, mais avec une structure un petit peu hardcore. Fait que euh, c'est bas. ben aimé ça. Pas, pas, ils ont, je crois que c'est comme inversé de, cre de Creeping Death. On dirait que c'est Uh, « Creeping Death », je pense qu'à la base, ils faisaient peut-être un petit peu de hardcore, puis ils ont, ils ont switché au « Death Metal ». Eux autres, j'ai quasiment l'impression qu'ils ont, ont toutes de « Death Metal », puis ils ont fait comme « ben, on va faire des bouts de hardcore tu ». Sais. On dirait qu'ils ont fait comme le contraire, puis en tout cas, ça marche bien. bien aimé ça. Euh, le band « Mole, l'album oh, « Mole oui. Heavy Metal Canadien ». Je les connaissais pas, puis ben euh, bien aimé ça. Shadow, à leur pochette qui est « fucking cool <rire> ». Ouais, ouais, vraiment belle pochette. Puis, euh, ouais, c'est ça, « Heavy Metal euh, », j'ai... Comment je pourrais dire, c'est pas... Euh, c'est du
2: heavy metal avec un chanteur qu'on dirait qu'il a déjà fait du trash.
0: Exactement, puis je trouve que c'est... Habituellement, le, le, souvent dans le heavy metal, ça va être, ça va être clean, ça va être poli, tu sais. Puis autres, le son est un petit peu plus raw, un petit peu plus trash, c'est pour ça que c'est venu me chercher. Parce que j'étais un, bon, un gros fan de trash. Puis euh, l'autre euh, chose parlant de trash, c'est euh, Rake Off, The Glowing Descent. Mm. Euh, toi, tu me l'as envoyé, Kid me l'a envoyé, je, okay, ah, je l'avais envoyé
2: à Kid aussi. C'est ça, fait, fait que là, on se l'écoute.
0: <rire> okay. On va le faire tout de suite, ça va être fait. On va le faire, enfin, on, va le faire on va le faire, on va le faire. Puis, euh, <rire> 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 Fait que, euh, ouais, j'ai ai bien aimé ça, j'ai écouté ça tantôt, puis euh, je vais le réécouter, c'est certain. Ça ressemble pas mal à ça Parfait. pour moi. Ça temps. aussi,
2: la pochette de fucking
0: cool. Ouais, Oui, euh, du, du poppy stock cette semaine, je suis resté surpris en hein, hum. maudit. Euh, j'ai découvert bien des affaires, bien content.
2: Nice. Puis, euh, on va y aller avec Julien. Qu'est-ce qui t'a fait triper, toi, dernièrement?
1: Euh, moi, dernièrement, regarde, euh, je peux juste remercier les bandes dette qui ont sorti un album pendant 2021. Euh, J'ai bien aimé euh, le dernier Cannibal Corpse. Mm -hmm. euh, J'ai bien aimé le dernier God Gira. Je euh, ne savais même pas que Fear Factory n'avait sorti un. Je écouté okay. dernièrement, très excellent. Puis, euh, à part ça... Euh, pas un gars qui fait des grosses découvertes. Je creuse plus comme avant. Moi, je, je faisais des magasins comme Rock en stock quand j'étais plus jeune. Puis, euh, en vieillissant, je, je suis un peu moins technologique que vous autres. Euh, J'ai moins accès à du nouveau stock que vous autres.
2: C'est correct. Ça, on... Des fois, retourner dans ses, ses vieilles pantoufles, c'est tout le temps le fun. Le bon vieux stock, ça reste le bon vieux stock. C'est tout le temps bon. Ah
0: ouais. Je veux dire, la quantité de vinyle qu'en arrière, tu as, as le respectes tout le monde qui écoute, je pense.
2: C'est ça. Un beau display de vinyle, là-même, ça se respecte en ouais, esti. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner, que tu as fait triper dernièrement, que ce soit films, téléseries, jeux, n'importe quoi? Euh,
1: ben, je pourrais dire euh, ma déception cette semaine quand j'ai vu euh, Eternal euh, sur Disney, euh, très mauvais. Euh, à part ça. Euh, pas grande euh, découverte. Euh, je vais écouter euh, dans pas long euh, euh, Peacemaker euh, sur euh, Craig. Pis, oui. Euh, on sortira des nouvelles.
2: Supposer que c'est quand même bon le premier épisode. Ça a l'air que ça start bien. Euh, le choix de John Cena, il est très audacieux d'ailleurs euh, dans ce rôle-là. Puis euh, supposer que ça paye et que c'est drôle, mais bien bâti. Puis les gens réclament que DC continue avec des shows dans cette veine-là. Oh. J'ai hâte, hâte de le voir, moi aussi. J'ai bien hâte de le voir. Euh, bon, je vais y aller pour ma part. Euh, tu en as nommé une coupe que je voulais mentionner, dont Mole Wolf Baster Rake Off. Euh, trois que j'ai écoutés, moi aussi, que j'ai eu bien du fun. J'ai aussi eu beaucoup de fun avec le band de Crossover Trash, Exhaustion, qui sont un petit peu plus crottés que Rake Off. C'est plus raw, plus agressif. Petit EP qui s'écoute super bien. Je pense que c'était 5 tonnes. J'ai bien trippé là-dessus. Ça m'a accroché tout de suite. Mais ce qui gagne la vedette pour moi cette semaine, ça a été bien du black metal. Euh, incluant euh, Ouij Dude euh, que je ne connaissais pas. Ils ont sorti un album de black vendredi qui m'a donné une estite claque en pleine face. J'ai trippé bien raide. Ça m'a fait capoter. Euh, J'ai aussi bien accroché à Tija et Secoria. Euh, deux autres bandes de Black qui sont venus me chercher pour des raisons complètement différentes. Ça ne bûche pas tout au même niveau. Il y en a, c'est du atmosphérique, il y en a, c'est du mélodique, euh, un petit peu de tous les bords. Euh, un autre qui m'a énormément surpris, qui est super dur à trouver, euh, dans le fond, c'est un chum que j'ai, euh, qui habite aux États-Unis, qui, qui, à toutes les semaines, il fait des shout-outs à des bandes qu'il a découvert, qui trippent. Puis il a fait un shout-out à un band qui s'appelle Matan. Euh, M-A-T-H-A-N. Puis le band... C'est un petit peu tout bord, tout côté. Je ne peux même pas dire dans quel style ils sont. Des fois, c'est industriel tu sais, à la Fear Factory. Après ça, ça va virer super death metal. Après ça, des bouts de plaques, des bouts de super bizarres. Puis l'album, je l'écoute au complet, je suis Sacrément, c'est bon ». Il y a même une tonne avec euh, le, le guitariste « Super Crazy » de « Rings of Saturn ». fait qu'il y a une petite bout de solo « Rings of Saturn » comme débile mental. Qu'est-ce que c'est ça qu'on lisse Mais l'album, super belle découverte, super dur à trouver sur les réseaux sociaux. Pour vrai, il n'y a pas grande information sur le groupe. fait que si ça vous intéresse, je peux vous shooter un lien. C'est assez weird. Puis, euh, petit shout-out à nos chums qu'on a déjà eu sur le podcast. Observance, band de Deathcore qui viennent de releaser leur EP, à la limite, on pourrait quasiment dire que c'est un full-length album. Ils dépassent 30 minutes, les boys. Ce plus un EP, quasiment. <rire> on peut quasiment dire que c'est un album. Euh, très, très bon. Euh, vraiment le fun. Ma femme l'a écouté aussi à Trip sur le style, fait que ça a été vraiment bon. Beaucoup d'éléments symphoniques, keyboard, tout ça. Ça m'a fait triper. Euh, les vocales dessus, deux gros ranges super le fun. Donc, euh, je recommande énormément d'aller checker le dernier EP de Observance. Euh, sinon, en fait, de film, je vais charger out un petit. Ok, si vous avez 9 minutes, allez checker ça, il est sur YouTube. C'est un gars, il a fait son premier short movie. Le movie s'appelle The Backrooms C'est un film d'horreur filmé, tu sais, comme un found footage un peu. C'est 9 minutes, puis pour vrai, en 9 minutes, c'est assez fucking free C'est rare qu'un film, je fais comme, ok, c'est haut niveau de, de, de stressant. Hein? Tu es stressé pour le 9 minutes au complet, puis ça vaut vraiment la peine. J'ai trouvé ça Chris hot, très bien fait. Low budget au bout, ça a l'air comme si quelqu'un avait trouvé une cassette VHS des années 80. C'est super cool. Euh, vraiment, 9 minutes de Backrooms. Allez checker ça, ça vient de sortir. C'est super populaire en ce moment. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je capotais, je suis comme, allez le checker, ça vaut la peine. Sinon, ben, j'ai regardé euh, un film en famille hier soir parce que mes enfants commencent à triper horreur un peu. fait, J'y vais à des horreurs pas trop élevées. Puis j'ai regardé The Claw. Euh, ben, c'est juste claw, je pense. Excuse. Ouais, c'est juste claw. C'est à propos d'un de, Vélociraptor qui attaque des gens, genre, dans le désert, dans un genre de ghost town. Super Kétaine, pas beaucoup de gore, CGI un peu mal fait, mais c'était comme parfait à regarder avec mes enfants. Les autres, ils ont trippé. Euh, C'était juste un super bon niveau. J'ai apprécié au bout, même si le film, techniquement, il n'est pas très bon. <rire> je le recommande quand même à un certain niveau. Puis pour finir, euh, en fait, de semaine, je me cherchais de quoi gagner. J'ai été, été malade pendant une semaine. Il fallait que je trouve des affaires à faire. Euh, j'ai embarqué dans un jeu que ça fait comme 5 ans que j'ai sur mon ordi que je n'avais juste même pas pris le temps de jouer. Puis là, j'ai embarqué avec une gang de chums. qu'on joue à Ark Survival Evolved, qui est un jeu de survie. Euh, mais avec des dinosaures, fait que t'es vraiment comme dans une autre époque. Puis tu peux comme tame et rider les dinosaures. C'est tu sais, comme quel fanboy veut pas rider un fucking T-Rex puis des shit de même. Là. Fait que euh, je suis comme parti en ça cette semaine. J'ai joué pour rien à ça. Mes chums sont en train de jouer en ce moment d'ailleurs. Ils sont comme Let's go, ça on arrête pas. Fait que c'est on est un petit <rire> peu accro à ça. Puis c'est vraiment le fun.
0: Parce que
2: avec ça. Ouais. C'est un bon jeu pour vrai, vraiment. Tu sais, j'aurais pas parlé de je jeu à Seven Days to Die, mais c'est comme l'équivalent, mais pas de zombies et avec des dinosaures. Même genre de jeu, en bout de ligne. Anyways, j'ai fait le tour, j'ai plein de shit. Là, si j'ai trop écouté d'affaires, j'ai soif de parler. Là.
0: Bien, je vais en profiter pendant que tu bois. Hey, gang, vous êtes oui, sur bon. le chat. Donnez, donnez un petit like aux vidéos si vous aimez de, de, de quoi qu'on parle. Puis là, bien, en plus, on, on, va, on va commencer à parler de, du sujet en plus. Fait que ça va être encore plus le fun. Fait que donnez un petit like. Un petit subscribe pour les nouveaux. T'inquiète là. Ouais. On parle de métal toutes les semaines. Nénois et Calis. Souvent en plus. cest deux fois semaine. Deux fois tout, semaine. Est on vrai. est
2: tout le temps là. On est comme, euh, on est comme les est que les qui viennent tout le temps cogner à la porte quand tu ne t'attends pas à voir personne. <rire>
0: Le malon qui arrive à 4h30, là. Ah oui, heures à 4h30. Un, un dimanche, là.
2: Puis, puis il s'installe quasiment pour souper, puis tu ne l'as pas dit. Là. Il sait clairement que s'en vient souper, lui, là. Mais tu ne l'as pas dit. Anyway, ça fait qu'on va y aller dans la, <rire> le prochain segment du podcast qui est bien sûr, parler du groupe invité. Donc, bien sûr, nous allons parler de Point Blank Rage. Donc, Julien, je te pose la première question qui est toujours la même ici chez Metal Minded. Donc, parle-nous du projet. Point Blank Rage, un petit peu un survol global de ce que c'est. Donc, depuis quand? Euh, vous êtes qui? Vous faites quoi? Juste un, une image globale de Point Blank Rage.
1: Bien, on est un groupe qui a pris forme en 2005 et euh, qui a trouvé le nom Point Blank Rage en 2007 euh, par euh, Alex Leblanc, l'ancien chanteur. Mm. Et euh, depuis ce temps-là, Alex compose encore les paroles, c'est lui qui a composé les trois albums, même si c'est lui qui a juste chanté sur le premier. Okay. Puis on a toujours les mêmes guitaristes qui composent tout, Maurizio et Eric, depuis les trois albums, c'est eux qui font toute la tâche de composition. Et moi, je tiens le fort pour faire des rencontres de temps en temps dans mon local. Les okay. dernières années, moi j'ai plus donné mon temps à cross situation mm -hmm. euh, Eric a donné son temps à Necronomicon. Dans le passé, moi et Eric on a fait euh, le comeback euh, Dead on Pride. Puis euh, avant ça, on s'est occupé de notre album euh, Dead the Horizon. Puis euh, on sort un, un album de temps en temps. Puis euh, c'est toujours un plaisir.
2: Parfait, ça. Euh, donc, bien sûr, euh, on va parler un petit peu du segment qui a été euh, quand même un, un, le plus gros segment, que vous n'avez pas rien sorti d'album, ça a été euh, un 9 ans, je crois, oui. euh, entre le deuxième et le troisième album. Donc, parle-nous un peu du processus, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce temps-là, euh, un peu la raison de ce, ce grand écart. Est-ce qu'à un moment donné, euh, vous étiez comme dissous comme man ou vous avez toujours resté actif Juste en ne faisant pas grand chose. Donc, parle-nous un peu de ce neuf ans-là entre les deux albums, un peu.
1: Ben, c'est que en 2012, en sortant de The Horizon, on a fait la publicité, des shows. En euh, 2014, moi et Eric, on a fait l'album d'Eden Bride. Mm -hmm. En même temps, Eric a embarqué dans Economicon, Il est parti en tournée un peu partout. Euh, moi, je faisais des shows avec Ross en 2016, on est allé enregistrer le troisième album de Point Blanc. Je suis allé enregistrer la batterie avec Chris Donaldson à pointe aux -trente. Et euh, en 2016, euh, on a moins mis d'énergie sur l'enregistrement parce que Eric a revenu à tourné tournées de Il a fallu qu'il rétablisse certaines choses. Moi, de mon côté, je faisais des choix avec «Crastitution ». Puis la pandémie a fait que les gars sont remis à l'enregistrement puis on a sorti l'album.
2: Donc la pandémie a été l'élément déclencheur pour finalement finaliser l'album de Point Blank Rage puis de ressortir sur la, les plateformes, en fait.
1: On pourrait dire ça.
2: OK. Ça fait que c'est une bonne chose pour tout le monde. Ben oui. Il <rire> faut voir les côtés positifs, rendu là
0: puis, euh, moi, je me demandais, euh, je veux dire, euh, il y a eu comme, quand même une pause, vous avez fait autre chose. Quand vous avez recommencé à, 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 à réécrire, après, après la pause, euh, que, comment tu fais pour trouver l'inspiration, pour te remettre dans le sais, passer, passer d'un ban à l'autre, tu euh, y si tu... Euh, avez euh, un processus euh, différent que vous faites, là, ou qu'est-ce qui vous... Euh...
1: Bien, la manière qu'on a fait ça, c'est que moi, j'ai enregistré la batterie en 2016. Ça faisait déjà un an que je faisais les nouvelles tournes dans mon local. Et pendant 2017, 2018, 2019, ça a été la création de chacun de leur côté. Parce qu'on a fait le rough et la, la base au début, puis toutes les solo guitares, le fait d'avoir deux tracks de guitare différentes, les deux guitaristes, on fait ça ensemble. On fait ça à leur gaze, à leur temps. Puis euh, moi, j'ai laissé euh, les gars s'amuser, faire ce qu'ils voulaient. Puis ça donnait un bon album. Puis euh, je ne peux pas rien dire de plus que ça. OK.
2: fait que tu n'avais pas besoin de changer de mood. Tu n'avais pas besoin de ouais. Parce que Le mood Point Blank Rage, il était juste toujours là, mais juste tranquillement, pas vite. Dans le Bien,
1: c'est que mon chanteur-guitariste, c'est un gars qui traite black metal et il est black metal dans l'attitude, même si on fait du death. C'est un gars qui n'a pas besoin des gens. Il, euh, il pourrait faire plus d'albums que de shows puis il réussirait bien à vivre euh, comme ça.
2: Ok. Puis toi, t'es-tu du même avis ou tu aimes plus faire des shows que des albums, en fait?
1: Moi, je suis plus show off, mais je suis juste un cavalier de drame.
2: <rire> T'es show off en background,
1: c'est ça? en ça.
2: C'est parfait, ça. Puis là, dans, dans le band, présentement, des membres originales, il y a toi?
1: Moi, puis euh, Maurizio, le guitariste.
2: Le guitariste,
1: c'est ça. Okay. Euh, puis l'autre le chanteur-guitariste, est là depuis notre premier spectacle. Parce okay. qu'on a enregistré l'album en 2006, le premier. Okay. Il est sorti en 2007. Mais pour notre premier spectacle, pour le lancement d'album, on faisait un cover à Sepultura. On avait besoin d'un deuxième guitariste faire le solo. Puis on a trouvé Eric. Puis depuis ce temps-là, moi et Eric, on est les deux seuls membres qui ont fait tous les spectacles de Point Blank Rage.
2: OK. Ah, ben, c'est intéressant, ça quand même.
1: Oui. Fait
2: que c'était quel tour de Sepultura
0: que vous faisiez à l'époque?
1: Euh, je pense que c'était Slave New World. Oh, bon nice. choix. Bon, bon choix. choix.
0: Là, tout, le monde y va par, tout le monde y va habituellement pour Roots ou genre euh, Refuse Resist ces affaires là. Save New World, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. A, dans le temps, j'avais fait euh, dans, le temps avec, dans mon autre band. Quoi, euh, comment est-ce ça s'appelle? Je me rappelle plus. En tout cas, je me rappelle, je vous dis. Anyways. Euh, parlant de cover, euh, sur votre dernier album. Vous, en avez, vous en avez fait un cover? Euh, puis euh, c'était un cover d'incantation, je me trompe pas. Euh, J'ai oublié le nom. Eternal euh,
1: Eternal Torture.
0: Oui, c'est ça. Merci. Yeah. Euh, ouais, je me demandais. Euh, pourquoi? C'était quoi le choix Qu -ce pour, pour cette tune là par en particulier?
1: Euh, C'est eric Marsan, le chanteur euh, guitariste qui a euh, proposé ça. Puis euh, j'ai accepté. J'avais... Euh, il m'a emmené euh, la toune, ça sonnait pas bien, j'entendais mal le drum. J'ai décortiqué. Euh, C'est en six temps, en notant, temps, en, en huit ans. C'est beaucoup de... Ça a l'air simple, mais c'est du cassage de tête, puis euh, ça donnait ouais. quelque chose de bon.
0: Oui, non, je, je suis d'accord. Vous avez fait une méchante bonne interprétation. Ben, je veux ouais. dire, tu dis, ça a l'air simple. Moi, je suis drummer aussi, je l'écoutais tantôt, puis c'est pas, euh, pas pour les débutants non plus. Oui,
1: mais c'est parce que <rire> moi, moi, je fais du drumming in your face, ouais. puis euh, je suis pas là pour faire euh, de la petite sauce. Euh, moi, c'est ouais.
0: okay. Ben, je ne ouais, je, je, je suis, euh, suis pas aussi talentueux aussi talentueux que toi comme drummer, mais ouais, on a la même euh, mentalité. J'essaie d'être uh, straight to the point. Euh, yeah. C'est ça. Comme Climbo, comme il a dit, je vais le citer encore. Là, beaucoup, <rire> plus de boulettes et de patates que de sauce. <rire> ça, ça résume bien. Wow! <rire> c'est ça qu'il disait dans sa revue, c'est vraiment malade.
2: <rire> mais euh, je, je vais ouais, revenir au cover. Quand... quand euh... Pour le fun, tu sais, votre but en faisant ce cover-là, est-ce que c'était d'être fidèle à l'œuvre originale ou de la faire à votre sauce, à vous?
1: Euh, pour le cover, c'est moi qui ai eu l'idée euh, okay. de faire le stade olympique pété. Non, je parle de le
2: cover, le cover du band d'Incantation. Ah, le, co euh, ouais, le cover,
1: cover d'Incantation? Oui. Euh, c'était de sûr. le faire
2: fidèle pour y rendre hommage ou de le faire à votre sauce pour le rendre à votre son, à vous?
1: Bien, c'est notre son, mais les structures restent les structures originales.
2: OK. Fait que vous avez quand même resté assez fidèle à la chanson ouais. originale, c'est
1: ouais. ça.
2: Euh, mais là, garde, tu parlais de la, de la pochette, vas-y tu étais bien parti sur la pochette de l'album. Ouais. Parle-nous de ça, l'idée derrière la pochette de l'album.
1: Bien, l'idée, euh, c'était juste... L'idée, c'est qu'on se sente en apocalypse. Euh, c'est l'idée du, du death metal. C'est l'idée de l'inconfort. Puis euh, c'est... Je voyais rien d'autre pour poursuivre le processus des deux autres albums point de vue artistique. Puis euh, c'est le même artiste que le dernier album. Puis, Puis ça... Philippe,
2: je crois, Philippe ouais. Ivanovitch.
1: Oui, qui a fait Augury, euh, Origin, un euh, couple de, de Ben euh, qui s'en sortent. Mm -hmm. Puis... Euh... Est-ce
2: que l'idée de la pochette est venue avec l'état actuel dans le monde ou c'était déjà prévu un peu, cette pochette-là?
1: Moi, c'était déjà prévu, puis je voulais donner un titre plus agressif, mais je suis tout le temps avec, avec des gars, euh, euh, avec un peu plus de raison que moi. Puis euh, ça, ça a bien sorti, c'est Eric, notre chanteur-guitariste, qu'au dernier moment Juste avant qu'on fasse euh, printer l'album, a trouvé le, le titre de l'album, a trouvé le titre de notre première tourne sur l'album. Et c'est là que tout, dans le fond, a commencé, mais c'est arrivé à la fin, c'est arrivé à la limite.
2: Oui, ok. Euh, c'était déjà prévu un peu l'histoire apocalyptique, puis comment, comment que tu te sentais envers cet album-là. Ça a juste bien à donner qu'on est tout en pandémie, puis qu'on se sent tout comme si c'était la fin ouais. du monde, puis ça donne avec ça. Ouais. Mais tu sais, tu disais euh, l'inconfort avec tout ça, le death metal. Moi, je me sens bien à l'aise dans le death metal. Je suis ouais. très en paix avec le death metal. Oui,
1: mais moi, je reste à Montréal, <rires> pas mes voisins. <rires> C'est parfait, ça. Euh,
2: bien sûr, quand on parle d'un band, c'est toujours intéressant de voir d'où sont les influences. Donc, bien sûr, on peut assumer qu'Incantation peut être un band qui a été dans vos influences à l'époque, mais parle-nous des influences. Qu'est-ce qui vous a poussé à starter le band au début? Tu sais, C'était quoi les, les sons qui vous faisaient triper Puis où est-ce que vous vouliez aller avec ça? Puis, je donne une deuxième partie à cette question-là. Aujourd'hui, Qu'est-ce qui vous pousse vers le son? Tu sais, c'est quoi qui vous titille l'oreille dans le death metal qui pousse votre son à ce qui est devenu aujourd'hui?
1: Bien, c'est que moi, le death metal a tout en fait partie de ma vie. Puis euh, très jeune, j'ai commencé à voir des shows death metal, puis les bombaines. puis ça a été comme une clinique de drum pour moi très jeune. Puis quand euh, j'ai parti pour un Blank Rage, c'est que moi, j'étais gérant de Doorman dans des clubs de marginaux à Montréal. Euh, J'avais des Doorman qui travaillaient avec moi, dont Alex Leblanc, qui est chanteur. Euh, Xavier, qui jouait de la basse pour Ryan Desonens. On était tous des gars qui jouaient dans des groupes. Puis en 2004, je pense, ou 2005, je regardais Alex Je j'ai dit, je vais trouver des musiciens. Je vais te faire un estide de qui bûche. Et toi, viens mettre la voix, les paroles là-dessus. Puis, il a accepté le projet. J'ai trouvé des gars. J'ai okay. fait de quoi qu'il bûche. Alex il me l'a livré la marchandise. Après ça, il a payé un contrat avec Noraxis. Alex, il n'était pas là pour être avec moi. Lui, il était là pour faire une carrière. Puis, mm -hmm. euh, encore aujourd'hui, il le prouve. Euh, il fait ses choses. Euh,
2: oui, d'ailleurs, euh, il a euh, sorti euh, Fracturus il n'y a pas ouais. super longtemps, qui est très, ouais. très bon d'ailleurs.
1: Oui, c'est un très bon chanteur. Mm -hmm.
2: Fait que, tu sais, à cette époque-là, c'est quoi le band, genre, justement, qui, qui a fait comme calice que ce son-là, je veux cogner fort de même, moi, tout, là?
1: Ben, c'est que moi, j'ai... Regarde, en 2004, euh, Suffocation faisait un comeback, euh, Soul to the Nine, Relapse sortait ah. un album qui avait monté le Master Ring. Le volume était fort, oh, ça faisait craquer tes speakers. «
2: Hey,
1: puis, euh, sauce de deny, c'est tout euh, un CD, ça. Fuck. Puis, euh, moi, je, mon guitariste, Maurizio, que j'ai rencontré, est arrivé avec un, un ampli Crank qui venait de payer 6 000 Il y avait des, des bondines des Washburn qui payaient 4 000, chaque guitare. Il y avait un bon son en partant. Puis euh, moi, j'ai tout le temps été un drummer qui tripe Dave Karras les triggers, c'est Baiserum sur le snare, puis tu frappes le plus fort possible. Puis le but a tout le temps été le même. Jouer fort, jouer vite. Puis jouer fort, puis jouer vite. <rire> J'aime ça. ça c'est ce que tu allais dire, Simon?
0: J'ai dit Amen.
2: Amen, ok. Je pense que c'était comme oh, Amen, puis tu avais comme une anecdote non, non. à suivre avec ça. Là. Non, non,
0: non, non. Je, 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 je... je suis. Comment je peux dire ça? Je, suis... je respecte
2: tout ce qui s'est dit, là. C'est parfait, ouais. ça. Regarde, on, on, tu, tu fais longtemps, tu es dans la scène, d'ailleurs, Julien, tu as été dans plusieurs groupes tout ça. Parle-nous de ton cheminement dans les groupes euh, au fil des années, dans quel groupe que tu as été, où tu as commencé ta carrière. Euh, Parle-nous de tout ça, tes side projects, tu as parlé de Constitution, mais vas-y donc dans l'ordre chronologique depuis le tout début, euh, disons.
1: Ben moi, j'ai été euh, petit gars chanceux, euh, Ben petit gars chanceux, euh, Peut-être c'est Satan qui m'a emmené sa route du Death Metal. Quand j'avais 10 ans, le soir de Noël, notre maison a passé au feu. Puis euh, j'avais 10 ans. Puis ça faisait déjà 4-5 ans que j'achetais mon père pour un bon drame. En faisant bâtir la Maison Neuve le printemps 91, pour ma fête des, euh, de 11 ans, au mois de juin, j'étais arrivé dans la Maison Neuve il y avait un drôme dans le sous-sol, une pièce insonorisée. Puis euh, wow. quand j'étais au secondaire, j'ai pratiqué, j'ai fait mes cours privés, j'ai fait mes shows de secondaire. Puis j'ai rencontré un gars sur ma route qui était Réjean Renault, le roadie de Neuraxis à l'époque. Quand ils ont sorti leur premier album, Imagery, le drummer est parti à un contrat d'horticulture en France, Mathieu qui s'appelait. Il s'appelle encore Mathieu. Pis, <rire> il a changé de nom encore euh, de route. Très, très bon drummer jazz qui a fait du death metal. Pis, ça s'est donné que le Rodin Neuraxis régent à l'époque m'a vu, moi, à 16 ans, qui venait de m'acheter un gros deux de Tama, puis il m'a commencé à me rentrer ça dans la tête que je devrais pratiquer l'album de Neuraxis, puis aller essayer. Puis je l'ai fait. Puis euh, j'ai eu Steven Henry sous ma route, puis ça a commencé comme ça. Puis ça n'a pas marché. C'était mon premier band. J'ai fait euh, deux shows avec eux autres. Mais après ça, j'ai eu sous ma route. Aphésia, que le chanteur à l'époque avait la rebuse sans frais avec sa copine. Puis en ayant la rebuse sans frais, il échangeait des publicités contre des premières parties de spectacles dans chaque région du Québec. Puis moi, j'ai eu la chance de participer à ce mouvement-là. Puis après ça, j'ai parti mon Ben Grindcore Doris, mon band Grindcore Lexivia. Après ça, Point Blank Rage puis Crossitution est arrivé. Puis euh, j'essaie de toujours continuer malgré mes 41 ans. Puis là-dedans, euh,
2: dans tous ces projets-là, lesquels sont encore actifs? Constitution, Point Blank, évidemment. Puis est-ce que tes bandes de grind sont encore actifs?
1: Point Blank Rage, euh, dès que euh, la pandémie se calme, euh, oui. moi et mon chanteur-guitariste, euh, on n'est pas vaccinés. On va oh. attendre euh, que le monde soit moins fou. Puis, euh, on va recommencer à faire des premières parties de band de metal comme des gars d'Obitrary de qui sont pas vaccinés, d'autres euh, gars comme ça. Puis, euh, <rire> regarde, ça ne me tente pas de rentrer là-dedans le soir. Ben, non, euh, regarde, euh, on n'est pas des extraterrestres pour autant. Puis, <rire> euh, moi, euh, j'ai tout le temps été marginal. Je pense que je le suis encore présentement. Puis, euh, regardez, les gars... Euh, quand ça va être rentré dans l'ordre, nous autres, on va recommencer. Ça va nous faire plaisir. Oh, yes. Puis, euh, pour cross situation pas le sujet à soi. c'est si On va en reparler un autre jour.
2: C'est parfait, ça. <rire> euh, bien sûr, ce qui est intéressant aussi avec Point Blank Rage, admettons, on, on s'en va sur les réseaux sociaux, c'est pas présent comme groupe sur les réseaux sociaux, comme que toi, tu n'es pas très présent sur les réseaux sociaux.
1: Non. Euh,
2: c'est assez, assez dur de trouver des informations, des fois sur le groupe, tu fais comme ça, que Est-ce que c'est une décision personnelle de ne pas pousser les réseaux sociaux? Vous êtes plus euh, vieux jeu, euh, faire des shows, ouais, y aller ouais. directement, Jean?
1: Oui, c'est la même chose quand j'étais adolescent. Euh, D'Yoset ne voulait pas faire d'entrevue pendant que Morbel Angel faisait des vidéoclips. Puis les deux bandes s'envoyaient chier. Puis euh, aujourd'hui, c'est la même chose. Euh, nous autres, à Montréal, vu que c'est plus la mode « dead tech », on n'a tout le temps pas été mis de côté, mais on n'est pas ceux qui sont sélectionnés en premier. Mm -hmm. Puis euh, quand les bandes qui nous ressemblent arrivent des États-Unis, mais il y a déjà une file qui font, les premières, euh, qui font la queue pour faire les premières parties. Mm -hmm. Puis euh, nous autres, notre but, c'est de pas faire des shows de merde mais de faire aux gens des shows de qualité puis quand on a l'occasion on est va comme notre dernière occasion c'est pas hier mais c'était avec 1349 puis nécroph nécrophagia au faucon électrique et c'était très bon
2: nice 1349 donne un show assez intense <rire>
1: Des, des ils... gars très gentils. Euh, ils nous ont passé leur euh, full stack euh, pour les deux guitaristes. Très gentils.
2: Nice. Moi, d'expérience, euh, mon ancien band, on avait joué pour Misery Index. Ça et tout, c'est des méchants bons gars. Oui,
1: ouais, ça... euh, j'ai fait quatre shows avec Misery Index, avec Point Blank Rage et Adam, le drummer un style bon gars. Il drame avec Phil Salmo présentement. Si je ne me trompe pas. Ah, OK,
2: ben c'est ça. Mais Adam, pour vrai, mon, mon drummer dans le temps... Le, il, il s'en va pour 7 up son drum, puis Adam le regarde dit, non, non, tu joues sur mon drum, man, fuck that, tu ne pas ta shit. C'est beau drum flambette, <rire> des gars de Misery Index, style let's go, c est ce que bon Jack, en tout yeah. Mais ouais anyway, uh, regarde, non, on, bon, on parle d'expérience de show, pourquoi pas y aller dans la veine de ça? Euh, tu sembles avoir un beau bagage de spectacle. Parle-nous, euh, OK, on va y aller à deux volets. Vas-y. Parle-nous d'un spectacle mémorable pour les bonnes raisons et d'un spectacle mémorable pour les mauvaises raisons.
1: <rire> ah ben j'en ai beaucoup pour de vrai. OK. Ben
2: au pire, tu peux en pâche. dire plus qu'une pour chaque. Là, on a, en masse, on a le temps. Pour de
1: vrai, j'en ai à pelleter là, Des mardes là, <rire> des de marde. <rire> Regarde, euh, à un moment donné, je te pour Doris. Euh, okay. Le guitariste euh, de ça aujourd'hui, est rendu quand même euh, connu. Euh, deux secondes. Ouais, je suis allé faire une recherche. Euh, mon, mon ancien euh, guitariste est joué pour Dope Throne aujourd'hui, Ben, euh, Vincent Wood. Okay. Euh, puis, euh, on est euh, premier un parti de Macabre à Rimouski. Puis, on se réveille le lendemain du show, à ce petit bon show, tout est cool. On arrive pour partir, on arrive pour gazer, se fumer un joint. Ben, Chris, le manager, il a ramené une fille à coucher. Elle s'est sauvée avec notre cage de tournée, puis elle s'est sauvée avec le weed de tournée. Puis, tu sais, des conneries de même, il hein? y, y en a plein, là. On a, on a pelleté, là. Oh, C'est tout le temps comme ça. Euh, regarde, euh, l'autre fois, j'étais avec... Euh, on fait un show, euh, Ocean avec les gars de Kilo c'est le drummer de Suffocation. On joue oui. au Piranha, ils se font péter leur van en bas. Il y a 1100$ dans la van, ça disparaît. Euh, des joue avec Apesia à, à Halifax. Je suis de ça un, un stage que le Riser, c'est deux parties. Le stage se sépare en deux pendant que je joue. Ma patte de bande me rentre dans la craque. Je rebolle en arrière, je tombe ses cailles. Les autres continuent à jouer. Plein, plein de conneries comme ça. Wow!
2: Est-ce que ça a dû être débile, man? Le ben oui. stage, il split ben, en deux. Ben, je je, je ben, dirais, moi, ben, je
0: suis tech de son, puis euh, c'est un, une erreur débutante que j'ai vue souvent, ça le de Drum, qu'il oublie, oublie de l'attacher. Puis...
1: Ouais. Oh, oui. Ah oh, oui. Moi, je l'ai vécu, puis c'est spécial.
0: Oh, ça arrive plus souvent qu'on pense, c'est malheureux. Hein?
1: Tabarnak. Puis là, ben,
2: regarde, on va en dire une bonne, une bonne expérience de show que tu as eue, que tu vas te rappeler à, pour le reste de tes jours, que tu t'en oh, souviens ça... comme si c'était hier.
1: ben les, les bonnes expériences, c'est ben, c'est... C'est tout le temps des bonnes expériences, mais c'est tout le temps, tu grandis, puis c'est ah. pas... C'est tout le temps, ça reste tout le bonnes expériences, mais ça reste des fois avec des individus chiants. Ça mm -hmm. reste avec des, des fois des rockstars mal placés. Ça reste avec des, des fois avec des trous de cul. Mais exemple de bon ben, euh, quand j'ai joué au euh, Centre euh, Tellus avec Immolation. Euh, Les mm -hmm. gars d'Immolation sont là depuis le début. Puis c'est des gars armes qui, ils s'accroient pas le chanteur. Puis ils étaient là avant toutes les, les bandettes. Puis quand tu, veux, tu fais des rencontres comme ça, c'est formidable, c'est le fun. Euh, à un moment donné, euh, moi j'ai un Anglais très rustique, très bas gamme, euh, on veut se dire un Anglais de merde Puis euh, <rire> j'ai passé un heure avec le drummer euh, Dad the Gates qui est drum pour Paradise Lost. C'est malade comme elles sont gentils ces gars-là. Puis quand tu te rends compte qu'il y a des gars à travers le monde qui ont le même anglais de merde que toi, que leur langue d'origine n'est pas l'anglais, moi, ça, ça m'a aidé à continuer à avoir un anglais de merde avec les autres.
2: <rire> ben c'est ça. faut pas être gêné.
1: Ben non. À un moment donné, quand tu veux communiquer
2: avec quelqu'un, euh, tu y vas. Tu, sais, tu, tu, ben oui. tu figures une façon aussi. Tu fais des signes, tu fais des symboles, tu pointes des affaires. Tu vas figurer une façon. C'est comme deux enfants qui ne parlent pas la même langue, qui, un moment donné, ils se comprennent sans se comprendre. Tu sais, c'est oui. simple comme ça. Tu te crées des liens de d'autres façons, puis c'est fucking malade. Puis, dans le métal, bien, on a un langage universel, puis c'est la musique qui parle pour elle-même. Souvent, les plus belles rencontres, estime aussi en faisant des shows, estime, tu rencontres du monde fantastique, du monde merveilleux. Ouais. Une, une oh. des plus
1: belles oui, oui, rencontres que j'ai faites, c'est le bramard à Macabre. Je ne fais okay. pas de coke comme lui, mais <rire> tabarnak, il est cool, Dennis. Est... Oh. Regarde. Euh, meilleur, meilleur
2: commentaire ce soir. Je fais pas de coke comme lui, mais il est cool.
1: C'est un, <rire> un, 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 de... un maître. Il ne sait pas se contrôler. C'est
0: un maître pâtissier. Il fait beaucoup
1: de gâteaux. Il
2: fait beaucoup de gâteaux avec sa poudre, c'est ça. <rire>
1: Regarde, il vient de Chicago. Il ne pas nous faire le chien ce soir.
2: Non, c'est ça. Au pire, il va, il va nous envoyer un message, genre une mise en demeure, « Metal-minded, vous avez parlé de Maco, qu'est-ce
1: <rire> Oui, il y a en fait devant tout le monde qui mange de la merde. aussi. Oh, oui, c'est ça. <rire> euh,
2: regarde aussi, j'aime beaucoup euh, aller dans l'aspect euh, des choses qui sont très personnelles à nous dans la musique. Donc, euh, j'aime aussi savoir les artistes, qu'est-ce qui, qu qui les touche énormément. Est-ce qu'il y a une chanson sur le nouvel album qui, pour toi est très importante, ou c'est ta préférée pour x, y raison, ou pour toi, elle veut dire quelque chose ou un achievement, n'importe quoi. Quelle est ta chanson sur le nouveau CD et explique-nous pourquoi.
1: Moi, ça va paraître euh, un peu rockstar, là, mais toutes les chansons de Point Blank Ray, je les aime, parce que je passe beaucoup de temps en studio pour chaque tome à composer les structures. Les gars m'apportent des riffs, mais c'est moi qui fais les structures euh, pas mal. Okay. Puis, euh, toutes mes tonnes' je les aime, mais dessus de l'album, celle que je suis fier, c'est qu'on a réenregistré Un New Pain, qu'on avait fait en 2007, puis en lui donnant le son d'aujourd'hui, avec euh, des meilleurs sons du Subwoofer. Euh, quand les Subwoofer embarquent, je perds moins de qualité sonore qu'en 2007, parce qu'en 2007, j'avais fait ça ce ruban analogue d'un pas au studio Victor avec Jean-François Daginet, le guitariste de Cataclysme Et mm -hmm. ce pas la même avenue pour le son qu'aujourd'hui. Puis euh, je suis fier de la tourne qu'on a reprise.
2: OK. C'est vraiment hot de, de pouvoir reprendre une œuvre que tu étais déjà fier. Oui. Puis d'en être encore plus fier, justement, rendu aujourd'hui. C'est quelque chose d'unique d'être capable de reprendre notre œuvre et de faire finalement, est à oui. mon goût et mon oui, il a, son. Genre.
1: Il y a un groupe que j'écoutais quand j'étais début que c'est... Euh, euh, tabarnak. C'est quoi? Hum, oh, pas une... Pas une uh, Human Remains de Surrelapse Record. Puis il y avait oui. sorti un CD de Surilapse qui était une... C'était une finale de beaucoup d'essais de démos. Puis que ça l'avait donné cet album-là, mais chaque tonne avait été enregistrée deux, trois fois dans le passé. Puis à un moment donné, des fois, ça vaut la peine de s'acharner quand tu crois vraiment à un produit.
2: Oui, c'est ça. Des fois, des fois justement, tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas les techniques encore d'appui ouais. pour exactement ce que toi, tu avais en tête puis t'en es pas satisfait à 100%. Donc, de pouvoir satisfaire ton oreille, ton, ton, ouais. ton comment je pourrais dire, ton creative stream, là, t'sais, comme ton idée créative, comment toi, tu la voyais, puis de, de finalement se rendre à, au but ultime, c'est fucking
1: cool. Oui, euh, comme moi, je ressortirais Burning the Spawn de ça sonne comme la mode. <rire> euh, les premiers albums de Carcass, j'irai réenregistrer, ré ré ça sonne la boîte. Bon, les deux premiers, le super
2: Gore-Grind qui sont un petit ouais. peu tout croche.
1: là. va bon, tout taper la guitre. Euh, le drame au lieu de sortir leur tonne de marde qu'ils font à ce ça c'est bien mieux. Ouais,
2: moi, on peut en parler, mais moi, l'album 2021, il m'a fait chier rare. Là. Je ah, l'ai trouvé bon. assez poche.
1: Je ne l'ai même pas écouté, vraiment pas Écoute ouais, <rire> je ne bon. même pas à Écoute-les pas.
2: Ouais. comme ça. Il est très... Euh, c'est du recyclé. C'est. Ah. Ça me fait chier. Parce que, même quand il était viré, très Melodic Death, tu sais, Hard Work, c'est fucking bon. Je trouve ouais, ça oui. excellent, cet album-là. Mais euh, tout ce qu'ils ont fait, Surgical Steel, quand ils sont revenus, Surgical ouais. Steel avait des bonnes Il Faut que j'y donne. Mais tout qu ce qu'ils ont fait après, il n'y a rien qui m'a accroché. Il n'y a rien qui est venu chercher mon oreille. Carcass, c'est semi-mort pour moi. Là, comme fuck. Arrêtez, gars. C'est plus ça. oui <rire> anyway, ça, c'est moi qui chiaou.
1: <rire> J'avais vu jamais leur retour au medley à Montréal. J'étais là. là C'était moyen.
2: Avec 13,49 que justement, ou vrai, aborted était là. Suffocation qui jouait avant Carcus ouais. Mais jamais suffocation avant non. toi. Tu vas te faire détruire, man. <rire> C'est la pire idée au monde. Tu fais ton comeback tour puis tu cries suffocation avant toi. Tu viens de ruiner toutes tes chances de faire un bon show, man.
0: Ou si, <rire> si t'es si smart, t'as Suffocation sur ton line-up, c'est toi qui as de line, tu mets un autre band entre toi, et suffication. Oui. <rire> on va se le dire,
2: je suis fan de Borted aussi, Aborted ouais. qui sont fucking mon gars live. Le chanteur, il a une énergie de fou. Il embarque ce stage, ça défonçait. Il y avait Rotten Sound sur ce line-up-là, qui sont du grain de haute qualité, qui ont torché. Puis là, genre, tu as qu'il n'y a, a aucun frontman de death metal qui me fait triper autant que Frank Mullen. Frank Mullen, c'est calice. C'est juste trop fou le voir. Son banter entre les tunes quand il jase de comme « faites attention à ma fille » puis des affaires de même, c'est juste fucking trop drôle. Puis là, tu Carcass qui fait son comeback puis qui bouge pas sur le stage. J'ai encore mon t-shirt de cette feste là, là tu sais, avec euh, le, le, le doux des Ring qui est okay. Reanimator et tout. J'ai encore mon t-shirt. Je suis fier d'avoir été à ce show-là, mais colis que Kirkus était décevant. Ah oui, c'était comme. C'était un pet mouillé, là.
0: <rire> un pétard mouillé, comme on dit. Ah, c'était
2: pas le fun, ça. Anyways, euh, bien sûr, tu as un peu répondu à une de mes prochaines questions, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu quand même. Euh, Puis, ce qu'il y a en arrière de toi répond un peu en même temps à la question, mais j'aime ça parler de notre façon de consommer la musique, euh, les médiums qu'on utilise, donc que ce soit vinyle, cassette, CD, euh, en ligne. Donc, encore aujourd'hui, pour toi, quel est ton style préféré pour écouter la musique? Est-ce que tu y vas encore vers les vinyles tout le temps, les CD, Bandcamp, Spotify? C'est quoi ta façon euh, d'écouter ta musique? Moi,
1: j'ai et puis CD. Vinyle, CD. Euh, J'encourage Excusez-moi J'encourage toujours euh, à la source. Euh, mm -hmm. Je regarde toujours euh, sur les sites des compagnies de disques qui vendent, euh, qui produisent le, le groupe que j'aime euh, depuis que je suis jeune je marche comme ça les groupes que j'aime sont dessus de les bords qui ont certains formats certains euh, genres de publicité puis ils vont pas changer trop de zones puis souvent les groupes que j'aime sortent sur les compagnies disques, qui sortent les autres groupes que j'aime aussi c'est ouais. c'est autant comme ça Bien, souvent,
2: tu es, es, es un gars de death metal, tel label, il est très death metal, ouais. tu es, es, es quasiment sais?
1: J'ai tout le temps été euh, valeur sûre comme ça, puis euh, je ne suis pas déçu. Euh, regarde, euh, je suis souvent dessus les sets E-Rake euh, e Record, euh, Néclair Blast, euh, les sept Santa euh, Remedia, les mm -hmm. sept Relapse Record. Je vais mm -hmm. dessus les labels qui m'offrent les, les meilleurs prix pour mes véniles, mes CD. Puis ceux qui sont discontinués, je vais sur sud Puis euh, quand je suis dans les centres d'achat, moi, mes cross situation Point Blank rage, je vais dans les Sunrise, je vois dans les Sunrise. Puis euh, je suis très content de voir mon produit-là. Je le pointe dans les étagères, puis je le mets en front pour que le monde la voit puis, Ah oui, c'est ça.
2: Tu échanges de place euh, un ouais, petit ouais, peu, et... replace ça. Ah, non,
1: fais, sortir, fais
2: sortir la petite vignette un petit peu plus haut pour que ton nom y sorte.
1: Euh, tu n'as pas le choix. Il faut te donner un peu du sien.
2: Exactement. Mais euh, tu sais, tu parles de, 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 de plein de bons labels comme ça, mais je peux t'en recommander qui font quasi que du Death Metal, autre que ceux que tu as mentionnés. Puis je te ferai découvrir des affaires que tu trouverais sûrement très intéressantes. Mais ouais, euh, ouais. mettons, euh, dans la dernière. Euh, dans la dernière année, c'est quoi tes gros achats que tu as faits, soit Vennel ou CD, euh, des choses que tu as été te chercher?
1: Euh, moi, de, ben, c'est des produits que je vous ai dit tantôt. Euh, j'ai ouais, acheté, euh, acheté, acheté le dernier Cannibal, j'ai acheté le dernier Lamb of God, j'ai acheté le dernier Je mm -hmm. euh, C'est un gars qui collectionne euh, les choses de Morbid Angel. Puis, euh, à chaque fois qu'il sort un produit, euh, je, 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 je le commande. Puis. Euh, les derniers produits qui ont sorti, c'est des casse-tête. Je vais commander des casse
2: <rire> Nice. Est-ce que tu les as faites ou tu fais juste les garder sur tablette, euh, emballés. Okay. <rire> euh, emballés
1: sur la tablette? Ils sont emballés. OK. Ils sont
2: emballés sur tablette. Tu les collectionnes.
1: Ouais. Toutes mes vinyles sont emballées. J'ai les CD que j'écoute.
2: OK. OK. Les CD, tu les écoutes. Les véniles, tu les gardes emballés en fait de ouais. collection. OK. Ouais.
0: Si, euh, je ne sais pas à quel point tu serais prêt à aller pour, pour acheter des produits dérivés, mais mettons qu'un de tes bandes préférés fait genre un G-String, quelque chose dans même, ça serait genre d'affaires, tu achèterais. <rire>
1: euh, non, je ne suis pas très produit dérivé. Euh, <rire> moi, j'ai un G-String, euh, c'est parce que c'est le drummer de Brutal Truth qui me l'a donné, Rich Hawks. Euh, J'avais fait 4-5 shows avec Total Fucking Destruction il m'a donné des J-String, de total fucking destruction dans mon local. Malade! C'est parfait,
2: ça. C'est juste parfait. Mais tu parlais du stack de Morbid Angel. Il avait pas sorti des figurines Morbid Angel aussi, à un moment donné? David Vincent, justement, il n'y avait pas une figurine de lui qui est sortie?
1: J'en ai aucune. Je pense que oui. Je ne l'ai pas vu mais ça doit être drôle.
2: Oui, mais il me semble qu'il y a son chapeau et tout.
1: J'ai acheté de la compagnie uh, Season of Miss. Okay. C'est pour euh, l'avant-dernier album, Elude, D'Ebenham and Sinus. Mm -hmm. Ils ont sorti un gros coffret en bois que c'est un mini-hôtel avec des chandelles avec les pentagrammes Morbid Angel, le porte avec le logo Morbid Angel dedans, euh, un tiroir avec les l'Ebenham en rouge, T-shirt spécial dedans. Euh, J'ai pogné... Euh, leur dernier album, je ne sais pas si vous avez vu, il avait sorti coffret de mini 7 pouces pour chaque chanson.
2: Oh, OK, euh... non, ça, je n'avais pas vu. Ça, c'est cool.
1: Oui, puis euh, quand tu ouvres le coffret, il donne un tapis pour ta table tournante avec le pentagramme de Morbid Angel, la ça, petite a... rondelle en plastique avec le pentagramme dessus. Puis, euh, très, très satisfait de ce groupe-là. Ils, ils se donnent tout le temps à fond. Nice.
0: Wow, tu, 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 tu me t'essayes les bouts, là-dedans. Moi, dans moi, en face, tu sais.
2: Êtes-en fan de Death Metal en plus, Morbid Angels sont sur ma bucket list de « je les ai jamais vu live euh,
1: ». Moi, j'ai, premier show, j'ai vu Domination euh, au Metropolis avec euh, Cryptopsy qui faisait la tournée de Blasphemy Made Flesh puis euh, Gripping avec Dave Lombardo qu'on l'a oui. tiré dans la foule, qu'on l'a fait diver, puis euh, Chris de Beauchamp. Wow. wow. Mais t'es-tu euh, vu plusieurs fois à
2: Bourbon Angel, par exemple?
1: Oui, oui. Euh, je suis ah, allé les voir aux États-Unis aussi avec Motorhead. Euh, à la fin du show, je suis allé triper avec les gars de tout le dans leur van. Puis euh, c'est dans des shows comme ça, j'ai vu que les Américains, des fois, c'est des gros colons. Euh, J'étais <rire> avec, euh, avec une de mes amies, euh, Patou, c'est une petite mulotte. Puis euh, la plupart on nous faisaient chier en la traitant de Grèce, euh, puis wow. pour rentrer dans le show. Ah ouais. Puis il y a des gars patchés, euh, moteur en avant de moi qui passent avec leur gun dans le show. Puis moi, ils m'ont jeté mon Chris de Kodak jetable, style américaine, merde de calice. Wow! wow. C'est fort ça? C'est euh, Motorhead, Morbid Angel, Today's mille 2001, ça.
2: Wow. « Today is oh, the ouais. day euh, », on a ouvert pour eux autres. Simon, t'en rappelles? C'est euh... as, assez, assez fucké, « Today is the day like. », Ouais,
1: Oui, c'est des fuckés. Sans so, so cool les gars de Philadelphie. C'est
2: au show qu'on avait ouvert pour euh, les Cavalera.
0: Ah, oh, oui, 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 j'avais oublié ça. Ouais. Euh,
2: on avait ouvert, euh, moi et Simon, euh, dans le temps, j'étais dans « Cruel Fate » avec lui, qui est un band de « Old School Death Metal okay. ». Euh, on avait ouvert pour Cavalera, qui refaisait sa tour de nail bomb. Okay, non, mais il nail, fait bomb. nail bomb ». Non, il a fait « Nail Bomb ». Il a fait une tour juste, quoi, c'était 2018, ça? Quand, mm.
1: quand l'album « Nail Bomb » point blanc est sorti, j'ai acheté la cassette. Nice. Euh, c'était très bon. C'était spécial. Bon, euh, musique
2: c'est très différent, là.
1: Il avait sorti après ça la cassette euh, « Dynamo Fest », 110 000 personnes marquées là-dessus qu'ils l'avaient vu en show. C'était ouais. excellent. Nice.
2: Hey, avant qu'on aille sur la prochaine question, j'ouvre ma deuxième. Là. Je pense que toi, Simon, tu le Joe Vert. Oui, ben c'est ça,
0: j'attendais là. Je,
2: je moi, c'est deuxième du Bas-Canada encore. Euh, si j'en ai plein dans le feu, il faut que j'ai bois ici. J'ai pas bu cette semaine. Est je fasse Fridge est plein.
0: Donc ben ouais,
2: c'est euh, la magnitude. Euh, India PLL, 6.7 avec euh, les houblons, citra, cachemire, sabro et simco. Donc euh, j'essaie celle-là aussi. Je l'avais jamais es, essayé. C'est ça. Avec euh, va être la même couleur check ça. ben ça.
0: Bah oui. Bon euh, moi je vais avec un classique, ah j'ai oublié d'enlever le prix, si Euh Matera, c'est stout. C'est euh, pas une de mes bières préférées, mais c'est euh, dans ma rotation assez, euh, assez régulière. C'est un hein? tout une stout, hein? C'est tout une stout, c'est ça. 9,4 Je m'essaie de ne pas la boire trop vite parce que je vais dire des niaiseries. <rire> c'est juste ça que tu dis, anyways. Ben, ben, je sais. Regarde, je suis là pour ça. Euh, ça. Julien, t'es-tu ouvert autre chose, tu T'es sur la même, euh, la même consommation que tantôt. Là?
1: Moi, j'ai bu trois... 3... Je l'ai vu boire de l'eau. Je l'ai vu boire de l'eau. Hey, là, là, je suis rendu à l'eau parce que ouais, j'ai bu trois apéritifs. Puis, mon foie, pour que je le tienne en pomme, je vais en <rire> okay. boire
0: C'est ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Euh, je, devrais, je devrais apprendre à faire ça, moi, boire de l'eau un peu. Moi, je fois. connais pas, je pas ça de l'alcool. Ouais, toi, tu t'es pas... Euh, non, hein? Non. Tu, mm. tu, tu serais bon pour survivre. Si un jour, on n'a plus d'eau, tu vas être correct. Tant y a de Je vais être correct
2: ouais. et j'en ai pas besoin pour vivre, ça a l'air. <rire>
0: <rire> hey, euh, je voyais y aller avec mon segment un petit peu plus bonbon. Euh, 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 moi, j'aime toujours ça, apprendre un peu euh, la personne derrière le musicien ou, ou le band, ces affaires-là. Puis euh, tu connaître euh, les passions autres que le métal. Et tu fais une usité spéciale sur ta vie antérieure présente. Donc, ma question, Julien, si tu l'acceptes, qu'est-ce qui te différencie des simples mortels métalleux? Qu'est-ce que tu fais ah, à part pardon, le métal?
1: Euh, OK. Euh, pour le monde qui me connaît, je suis vraiment un cas. Mais regarde, pour le reste... Euh... <rire> Euh, je suis quelqu'un. Ben, moi j'ai. fait certaines choses, j'ai un certain passé, mais regarde, aujourd'hui, on, on, on essaie d'être plus mature dans tout. Euh, on est allé. Euh, on, est, on a beurré un peu dans le passé. Moi, euh, je suis un gars, euh, j'ai été dormant dans des clubs euh, de Canada, de Punk. Euh, j'ai vécu. Euh, des, des choses extravagantes à comparer à la pandémie d'aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Puis euh, on se retrouve. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis dans la construction. J'essaie sais l'extravagance de donné comme challenge, euh, comme job. Euh, je suis bricteur maçon. Dans le passé, j'étais un des rares maçons au Québec à faire ma job en même temps que la fesse sur corde. J'ai été Spider-Man et maçon en même temps. Okay. Euh, je faisais des expertises ben, 25 étages dans les airs à ôter des blocs de béton avec euh, des scie à diamants. Euh, c'est pas super. Euh, de... C'est pas tout le monde qui fait ça.
2: Puis, je serais pas capable euh, de faire ça. Moi non,
1: oui. euh, regarde, euh, c'est un peu ça qui me différencie <rire> des autres, mais dans tout le un gars extrême euh, dans tout. Puis euh, regarde, c'est ça qui me tient en vie.
0: Ouais, okay. Puis, euh, on, on, on josait tantôt, je me suis pris une petite note. Euh, je pense que tu as une certaine passion pour God of War. Euh, c'était une popée collection, je pense aussi, que tu nous parlais. Euh, je sais pas si tu veux nous parler de ça un
1: peu. Oui, ça, ça doit venir, euh, je pense. Euh, la première cassette que j'ai acheté, c'était le peu d'Extéria, puis il y avait une tonne qui s'appelait God of War. Nice. Fait que
2: c'est tout, <rire> toute ta, ta, ta fascination avec le jeu God of War. Je
1: ben, ai aucune idée. Je viens de dire ça comme mais <rire> regarde... Euh, c'est. Non, j'ai. Je vais te dire, je suis allé 10-12 ans dans un Comic Con en ville. Euh, il y avait sorti la première série de figurines. Euh, j'ai les ai achetées avant de jouer au jeu. Le God of War 2 existait déjà euh, au okay. PlayStation euh, 2. 2 ouais. euh, moi, j'ai connu le Play... J'ai connu God of War, God of War 3. Euh, j'ai connu les figurines avant de connaître le jeu. Le monde jouait déjà au 1 ou deux. Moi, je ne connaissais pas ça. Okay.
2: Euh,
1: je n'ai pas eu de PlayStation 1, PlayStation 2. Là, chez moi, j'ai un 3, un 4, un 5. J'ai une grosse CV 4K. Euh, j'ai mon PlayStation virtuel. Mais dans ma vingtaine, moi, j'étais dans les bars, je me saoulais la gueule, je cassais des gueules, je faisais des shows. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis à ce temps, tu
2: casses des gueules en virtuel en ouais, étant God ça. of War. Oui,
1: ouais, c'est ça. Il ne faut plus se casser <rire> en virtuel. C'est mieux comme ça.
2: Ouais, je suis gros, gros fan aussi de God of War. En fait, il faudrait, faudrait que je retrouve ça et je, je te trouve un moyen que tu vois cette photo-là. Mais je me suis déjà déguisé en Kratos à l'Halloween. J'avais collé mes cheveux un matin, parce que j'ai les cheveux super longs. J'avais tout collé mes cheveux pour faire comme si j'étais chauve. Je les ai attachés en toc comme que j'ai là. Puis j'avais tout peinturé blanc. Comme ça, j'avais de l'air chauve. Puis j'avais fait la grosse ligne dans le visage. Je m'avais mis en chest. J'avais fait la, la, la genre de jupe rouge. Tout à la main. Ah, C'est bon, euh... ça. Ah oh oui, c'était vraiment fucking cool euh, de me déguiser en Kratos, man. Je, faudrait que je te trouve les photos. Là, puis j'avais même euh, j trouvé comme un skull avec la, la, la spine, là, la colonne accrochée. Puis je me promenais dans le party d'Halloween avec ma skull dans les mains, genre. Puis en fait, la skull, c'était comme un, un bang à bière que j'avais trouvé.
0: Fait que genre, si je pouvais verser une bière dedans puis le boire, si tu C'est sûr, genre... sûr qu'il y avait un rapport à la bière, Galin. Même <rire> pas besoin de le dire, on le
1: savait. Moi, je suis euh, je plus, je plus mauvais que toi dans les costumes d'Halloween. Un moment donné, je m'avais déguisé en hymne puis euh, je m'avais juste collé sans bobette avec un épée en plastique. J'avais rentré dans un bar puis euh, j'avais l'air d'un épée en assise. <rire> Ça, c'est euh, malade! Moi, euh, <rire> hey, moi j'ai une assez bonne anecdote parlant
0: de costumes d'Halloween. Moi, une fois, c'était une autre époque, c'était correct. C'était pas. C'est pas, pas que c'est meilleur ce que je voulais exprimer vous comprendre. pas. arrête ouais, de justifier contre l'histoire. ça. Pas, ça passerait voir. moyen à Star heure, on va dire ça. Mais euh, on sent euh, <rire> Super slash, party d'Halloween, tout le monde déguisé, tu sais, ça fait un bout de ça. Tu sais. Fait que je suis comme Ah ok, ça va être d'autres. Je m'habille, je me mets, je me mets en boxer, tu sais. Puis, euh, je me faisais juste mettre un trench coat puis comme des lunettes de même. Si on revenait à la mode, mais dans le temps, c'était bien louche d'avoir ces lunettes-là, tu sais. Fait que je, je disais, ah, ça va être cool, mais aller est super de même. Puis, là, on va dire, quand t'es déguisé, je vais juste s'ouvrir, tu sais. Puis là, je vais avoir des boxers quand même là, pour être décent. Tu sais. Fait que là... Fait que tu okay, vas être un, un exhibitionniste. Ouais, un exhibitionniste, mais comme genre <rire> safer work, là, genre avec des boxers, tu sais. Puis, euh, fait que là, c'est cool. Tu sais, là, ma blonde, je m'appelle quand t'es déguisé. On arrive au party. juste avant de rentrer. Je... Je me mets à penser, je dis, tabarnak, c'est ces chums, elle, je les connais même pas. J'arrive à déguisé comme un exhibitionniste bien louche avec du monde que j'ai rencontré cinq minutes. <rire> Ouais, ça te passait pas pire? Ou... Ah, oui, oui, non, mais oui, ils étaient. Euh, tu sais, oui, ils, ils, ils ont compris tout de suite. Là. Je fais à quoi t'es déguisé, je ouvert, ils ont tout parti arriver. Fait que, ah, okay. Mais tu sais, j'ai joué à la game. En arrivant, je n'ai pas fait comme, ah, je suis gêné. Tu sais, je me stassé, je suis testé en... juste à avoir l'air weird. Tu sais, j'ai juste fait, hey, en quoi t'es déguisé? Je fais comme, ah, je ouvert, tu pis je suis en boxeur en dessous. ils ont fait, ah, t'es ok, t'es bienvenu dans la famille. Puis là, en tout
1: cas. Ça... Regarde, <rire> euh... moi, moi de, le... de une dizaine d'années, un Halloween. Je me déguise à Samuel L. Jackson. Je m'envoie dans un party d'Italiens. Mais je ne sais pas que les Italiens, leur voisin, il est noir. C'est le premier que je vois en débarquant. C'était... Regarde, il n'y avait rien de mauvais là-dedans, mais c'était ouais. drôle. Le,
2: le, le, le choc du début a dû être un peu awkward, ouais. puis après ça, c'est devenu correct. Oui,
1: c'était drôle. J'ai ouais. fait un Trudeau de moi.
2: Ah! <rire> euh... Oh boy. <rire> waouh Malade. Moi, moi mes, mes costumes ont toujours été comme épiques. J'ai toujours utilisé comme tout ce que j'avais à mon avantage pour le faire. Tu sais. À un moment donné, avant que j'aille comme la barbe complète, j'avais vraiment juste comme le pinch. Fait que j'ai fait Captain Jack Sparrow. Puis je l'ai fait de A à Z, tu sais, les beads dans d'un cheveux. Je m'avais comme collé des affaires, tout le kit. Euh, J'avais fait le costume d'A à Z. J'avais de l'air du gars, man. C'était mongol. Make-up, toutes les kits, c'était complètement fou. J'ai déjà fait euh, Pyramid Head de Resident Evil. Okay. Avec la grosse pyramide, je, je l'avais faite en carton, spray paint, des screens ses okay. côtés, tout le kit. Là, je m'avais fait des straps de pour me l'attacher. genre, hey, C'était malade.
1: Tu me parles de ça, là. Une de mon ex-blonde, okay. elle s'est à Umbrella Corporation avec Mitraillette. Tout euh, le, le, le saut d'unité spéciale. Moi, j'étais en zombie, manoté. Je rentre, on s'en va les deux au électrique, mais on rentre dans un autobus. Le chauffeur fait juste nous regarder. On voit ce qui mène dans le couple. Il me laisse passer. Nice.
2: <rire> Très bien. <rire> euh, donc, on va y aller avec la prochaine question. On va revenir un peu à l'album, justement. Euh, donc, vous n'êtes pas sur un label, mais vous êtes quand même euh, associé avec Newcore Music et avec Stephen Henry, justement. Je crois que c'est lui qui distribue votre stock pour l'instant et qui vous aide beaucoup avec ça. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai communiqué beaucoup pour faire le podcast de ce soir, vu que tu n'es pas trouvable. <rire> il est venu nous jaser un petit peu vite fait avant le podcast aussi, je le salue. Euh, donc, bien sûr, parle-nous de l'association avec Newcore Music. Euh, je pense que pour lui aussi, c'était comme... Il, il ravivait sa flamme de Newcore Music, il repartait sa machine, puis il l'a fait avec vous autres. Parle-nous un peu du processus, de comment ça se passe, euh, c'est quoi, quoi qui se passe avec tout ce, ce projet-là.
1: Ben la, la même affaire avec tout... Euh... Le Death Metal, à la base, c'est un genre d'échange étudiant. Tu sais, les, les Ben, ils ont commencé, regarde, les premières fois que Deng fait ça, c'est venu. première fois que c'est cepalic Carnage est venu, c'est Steven qui les a invités chez eux, ils ont couché chez eux. C'est le même que le que Death Metal euh, a pris un une ampleur ici. C'est que les gars font des échanges étudiants. Puis Steven, c'est un de mes vieux amis, puis... Ça n'a jamais dérangé de me rendre service. Parce que, exemple, c'était moi qui étais en train de faire son calice de toit dessus son chalet l'autre fois quand il pleuvait. Puis, c'est de même des chums. Puis, euh, on est chums, ça fait longtemps. c'était la même affaire avec mon album d'avant. Je suis allé porter une bouteille de whisky à Eric Galli. J'y ai donné mon master ring. Il dit Écoute ça avec ton partenaire, puis rappelle-moi. Puis, c'est de même la vie. Puis, euh, moi, je suis tout le temps payer pour un bon produit, tout le temps payer des bons enregistrements. J'ai tout le temps été passionné. Puis, je ne veux pas appartenir à quelqu'un. Je fais sortir ça par mes chums tout le temps. C'est
2: hot, ça. C'est très, très hot. Je, suis, je respecte ça énormément, d'ailleurs. Euh, bien sûr, euh, comme tu mentionnais tantôt, on a tout hâte de voir des shows, on a hâte de voir du stock euh, live, on a hâte d'avoir euh, tous ces beaux produits qu'on a eus en temps, depuis les deux dernières années. On veut les avoir dans nos oreilles en show live. Euh, Qu'est-ce que. Euh, aussitôt, aussitôt, admettons, là, tout, tout est good, on peut faire des shows, peu importe. Euh, tu as le droit d'avoir de, 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 un genre de line-up. Si tu peux faire un fest avec ouais. euh, n'importe quelle bande de death metal au monde, tu as trois bandes, tu pour eux autres, t'amènes qui avec toi?
1: Ben les gars qui ne font pas nécessairement du blast beat, mais qui sont les gars les plus solides dans le show, c'est Obituary. Vraiment, oh, Obituary.
2: Tardy, oh, ouais. euh... man! Je l'aime tellement, là, John Tardy.
1: Et puis mes deux meilleures bands c'est Morbid Angel puis Suffocation. Puis ça serait ces trois bands là
2: Ah ben là, ouais c'est ça. Mais pas Suffocation avant toi, par exemple. Hein. Mais là, fin... <rire> Je te l'ai dit
0: tout à l'heure, écoute-moi. <rire> S'il si ouvre le show, il est correct. Ouais, c'est ça. C'est lui qui ouvre payer. Tu sais.
2: <rire> hey On a une question euh, du chat, d'ailleurs. Félix Vallière qui demande « Comment avez-vous trouvé votre guest, la chanteuse Sandra Stenson de Necro Delirium, le band suédois? » Donc, comment avez-vous trouvé cette association-là?
1: Ça, c'est euh, une des amies euh, à Eric Marsan, mon chanteur-guitariste. Euh, moi, je ne la connais pas.
2: OK. Donc, lui, c'était comme une... Euh, c'était une connaissance de... L'époque, qui était dans Economicon, peut-être? Euh,
1: sûrement qu'il qu jasait avec elle quand il était dans Economicon. Euh, moi, la seule affaire que je sais, c'est soit la femme ou l'ex-femme du chanteur de Grave. J'en sais pas plus.
2: Ah, oh, OK. OK. Ah, ben, intéressant quand même. Um... Donc, euh, sérieux, euh, je passe un bon moment. Simon, je pense que tu avais une, une dernière bonne question bonbon. Oui, mais je pense qu'on qu conclut sur cette note de question bonbon. Vas-y, mon chum.
0: Yes, c'est toujours ma, ma petite question. Vous j'appelle ça, ma question bonbon, mais des fois, elle est pas tout le temps bonbon. Des fois, elle est un petit peu curveball, mais c'est pas grave. Là, Et
2: curveball, même... elle fait chier le monde, mais on ouais, l'appelle bonbon ça. pareil parce que ça ouais, fait moins ça. Ça. peur.
0: C'est ça, ça fait moins peur. C'est comme. Euh, assez, euh... Comme une main de fer dans un camp de velours. C'est ça, cette question-là. Ouais, ouais. euh, <rire> euh, vous autres, vous avez pris un, une longue pause euh, avant de sortir le, votre dernier album, tout ça. Fait que je me suis inspiré de ça un peu. Euh, tu as une baguette magique. Euh, quelle ban quelle que tu aimerais qu'il fasse un retour?
1: Quelle ban? une baguette magique,
0: tu peux ressusciter du monde, tu peux ressusciter un ban. Qu'est-ce qu qui ben, peut? Euh, quelle ban aimerais ouais, qu'il fasse un retour?
1: Regarde. Euh... N'importe quelle vraie femme de dette te dirait de ramener Chuck Chowner parce que moi, je l'ai vu, j'avais 15 ans au Spectrum. Oh, tu l'as vu? Scène. Moi, j'ai vu une tournée de symbolique. Euh, je suis parti de chez nous, j'avais 15 ans. Euh, mon père, il a dit, pas trop, vas-y. Moi, j'avais vu euh, par euh, Jambert Borne à Musique Plus. Je m'en vais euh, au Spectrum, j'arrive en avant du Spectrum, j'avais pas de billet. je l'ai acheté au Spectrum, il en restait. Puis, le boss est arrivé, j'ai vu Jane O'Glund débarquer en avant de moi avec ses gros docks délacés, sa canne avec sa boule de rit comme dans la photo de l'album précédent, puis sa bouteille de Jack dans l'autre main. Puis quand il est embarqué sur son drum, il y avait une calice des listes de bateau à la place de la ride. C'était malade, c'était malade. Euh, regarde euh, Chuck, il est arrivé sur le stage, le guitariste qu'il avait engagé, je me souviens plus au bout de la troisième, quatrième tournée, une boucle de ses cheveux a pogné dans sa clé. Puis pour ne pas décevoir un choc, parce que tu rendu avec dette et professionnel, il n'a pas arrêté de jouer. Il a arraché ses calices de cheveux, ça pendait après ses clés. Puis il continuait à jouer comme un malade. puis. Euh, un bon show là?
2: Hey, j'ai déjà ouais. fait ça, moi, dans un show live. T'sais, moi, comme je te dis, j'ai je suis de passe les fesses j'ai je suis fucking long. J'ai de bang sur le stage, ça pogne les clés de guide de mon guitariste. Je fais juste pogner mes cheveux, je fais Je continue le show fuck it, je perds perdu genre ça de l'autre cheveu. <rire> ça fait fucking mal en plus là. <rire> Mais euh, je suis chanceux, mon chum, d'avoir vu dette. Ouais. Euh... Parce que je pense que si je pouvais ramener quelqu'un beau aussi, dette, il serait haut dans mes top priorités à ramener.
1: c'est ben, que... ce gars-là. Euh, il allait juste avec sa musique. Il n'y allait pas avec le reste. Euh, il n'avait pas besoin de tattoo, il n'avait pas besoin de flasher. Euh, il était juste bon. Euh,
2: by the way, Steven qui dit que son sel il meurt, donc il quitte. Donc, on te <rire> salue, Steven. On va te jaser très bientôt, d'ailleurs, puis euh, prends soin de toi. Euh... Mais Justement, tu sais, euh, de, de ramener Dette, as-tu vu le documentaire sur Dette
1: qu'il y a sur... Oui, j'étais ouais. allé voir à l'école Gay Concordia. OK. Et, euh, il y avait justement un chanteur necrotique mutation puis un chanteur d'Obsolite Mankind mm -hmm. euh, qui jasait en avant. Puis, euh, oui, ouais, j'ai trouvé ça cool. Très je bon, ça... très
2: cool. de Voir l'aspect que le gars, il était vraiment intense dans sa musique. C'était comme de même, ça se passe, puis let's go. Oui,
1: mais c'est tu vois le côté humain qu'il angoissait ouais. chez eux pendant que ses musiciens cognaient dans sa fenêtre et fermaient les stores pour ne pas aller en tournée. Puis ouais. il, y avait, il y avait un, un gros problème. Puis, euh, mm -hmm. Moi, euh, je reconnais de mes chums là-dedans. Les meilleurs musiciens que j'ai vus au Québec, c'est des angoissés. Ils sont chez eux. Puis... Euh, c'est les meilleurs gars que j'ai vus au monde, c'est les meilleurs musiciens que j'ai vus, mais dans leur tête, euh, c'est tough d'aller devant le monde. Puis euh, regarde, euh, c'est ça.
2: Ouais, non, c'était vraiment une, le, le, le côté le plus intense de voir tout ce derrière-là que j'avais aucune idée. J'avais aucune idée que Chuck vivait ces choses-là, qui avait déjà vécu ces affaires-là. Ouais. C'était complètement fou de voir ça dans le documentaire. C'était très, 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 très intéressant.
0: Je ah, peux uh... comprendre. Je veux dire, euh, moi, je suis un gars qui, qui est anxieux, qui fait de l'anxiété. Puis, euh, puis à cette heure, j'étais capable de, de trouver des trucs pour plus avoir de l'anxiété. Mais longtemps, là, avant d'embarquer sur le stage, j'étais comme... Oh", puis tout le long, là, t'sais, surtout... T'sais, t'sais, je sais pas si toi, ça déjà arrivé là, au, au drame, là, mais tu fais un bout, puis il y a une pause, tu es comme... T'sais, une fois sur deux, elle tu sais Moi, là, ce là ça, ça me pogne, puis comme... Ah, « si, Faut pas, la manque. Faut pas, il manque. Faut pas, il manque. Faut pas, la manque. manque, manque. flac Ah, je la manque. Tabarnak. Tu » sais. On dirait « Je te focus tellement. Tu » sais. euh, Mais en tout cas, ça pour dire que je peux...
1: peux C'est rare, peu, ça m'arrive. Je ne le souhaite à personne. Je ne me le souhaite pas. Regarde, euh, comme moi, mettons, en, en 13 ans avec Cross Ocean, on a, fait, euh, on a fait des dizaines, même plus, euh, plus que 100 shows ensemble, peut-être 200, je ne sais pas mais c'est arrivé euh, une fois à Toronto, euh, j'ai eu un petit blanc. Euh, une fois à Catacombe, à Montréal, j'ai eu un petit blanc. C'est arrivé deux fois en 13 ans. Mais tu sais, tu le souhaites ta personne Puis on reste des êtres humains. Pis, euh, ça. Oh, ouais. la, la vie continue. Ça. Euh, on n'a pas le choix. Puis C'est arrivé aux bien plus grand que nous autres. Pis, ah, ouais, euh, ça. Ces grands-là, euh, ils vivent de ça, pas moi.
2: C'est ça. Non, à 100 Bien d'accord avec toi. Hey, anyways... Euh, ça fait un plaisir, ce podcast. C'était fucking intéressant. Je avec toi, Julien. Ouais. Euh, C'est hâte de voir euh, l'histoire de Half Point Blank Rage aussi, qui est un groupe que je connais depuis longtemps. Comme je te dis, j'ai déjà vu euh, votre line-up avec Alex Leblanc au vocal il y a longtemps de ça. J'étais quand même très jeune à cette époque-là. Euh, donc, bien intéressant. Je te laisse un mot de la fin dans pas très long. Je vais juste parler de ce qui s'en vient pour Metal-Minded dans la prochaine semaine et je te laisse la parole. Donc, mercredi prochain, bien sûr, euh, les Reviews Metal-Minded avec Max Pagé cette semaine. Donc, on parle du nouveau Spartan. Shadow of Intent, a été russe et Party Cannon. Donc, venez checker ça, venez jaser, écoutez les mu la musique, venez discuter de ça avec nous. Dimanche prochain, on parle de Hey, Hazard, je porte le chandail. On parle de Guerre, donc band qui ont sorti euh, leur album à la fin de 2021 aussi. Band de Beatdown Hardcore. Euh, on a hâte de discuter avec eux, euh, discuter qu'est-ce qui s'en vient dans leur futur aussi et prendre quelques bières comme d'habitude. Donc, Bien sûr, un petit mot de la fin pour toi, Julien. Je te laisse la parole et après ça, on conclut. Ceux qui veulent venir prendre une bière avec nous autres, habituellement, on prend une petite bière à After Party, vite fait, ceux qui veulent jaser. Donc, dernier mot, Julien, à toi.
1: Bien, moi, je veux remercier les gars de Point Blank Rage euh, qui m'ont aidé à faire le dernier album. Euh, Morizio, Eric et Mike. Je veux remercier euh, Philippe, Alain, Steven, qui m'ont aidé beaucoup que l'album sorte. Puis euh, sans eux autres, l'album, n'aurait jamais sorti. Puis euh, je remercie tout le monde qui écoute du death metal, même si ça ne passe pas à radio. Puis je continue à le dire au monde, ça ne passera jamais à radio parce que dans nos chars, dans le trafic, on va péter tout le monde. Puis on va se tuer. <rire> ça, Et euh, regarde, on est mieux de continuer à vivre de même. En tout cas, yes. a... merci pour tout, euh, les gars.
2: Il n'y hey, a pas de trouble. Donc merci à toi, merci à Point Blank Rage. Euh, bien hâte de vous voir sur scène un jour dans le futur approché. sinon merci à tous les auditeurs Metal Minded, je vous souhaite tous une belle fin de soirée et sur ce ciao!
1: Merci les gars
0: Bien content que t'as écouté jusqu'à la fin et t'es encore là. Fait que va donc voir nos sponsors, donne-nous un petit like, un petit subscribe, va nous voir sur notre page Facebook puis notre groupe, puis tu vas avoir bien du fun. À la prochaine!